0: Du lyssnar till Dag och ti podkasten och denna vecka ska du få höra en av lidartiklarna våre. För kvar vecka så läser vi in ett utval artiklar som abonnenterna kan lita till. Är er du nyfiken på detta? Då kan du beställa ett gratis provabonnemang på dagochtid.no/sträckprov. Kommentaren du ska få höra är er skriven av Cecilia Hellestrait och läst av mig, Sofia Mai Ranæs. etter den arabiske vinteren. Opp frå krigsruinerne steg eit annar midtausten enn det vi kjenner. Kommentaren er skriven av Cecilie Helle Sveit, statsvitter og jurist med doktorgrad om borgerkrig og folkerett, og fast skribent i dag og tid. Då Sverige sjøkte verden i NATO mot eit mer aggressivt Russland, valde president Erdogan og halle tyrkisk bazar, Svenska nägra efter sätter mänskliga rättigheter till CIS och jäktar fiendane till Erdogan, alltså kurderar och gulen folk. USA gick tillbaka på sanktioner mot Turkiet och lovade att leverera F-16 kampflyg till Ankara och kanadianerna la sin Turkiet boykott på hylla och skall återlevera kamera till turkiska vapen drone Först då var det aktuellt för den turkiska regeringen att säga ja till Sverige i NATO. Högt spel och frekke manövrar. Kanske det, men helt i tråd med de nye tonane fra det indre Middelhavet og Midtøsten, for her er det nye takter. Trulig må Europa snart lære å danse etter denne pipa. Russlands krig mot Ukraina har teket Europa ut av etterkrigstida og inni ei mer uroleg tid, der stormaktsrivalisering, handelskrig, underskått på energi og mat, set det gamle kontinenter i skvis. Midtøysten på Sisie har allt vore fanget i en malstrøm av uro, konflikter og ändring i halvandre tiår, siden 2008. Sentralingredienser har vore amerikansk militært nedtrekk, aukerussisk engasjement, store kinesiske avtaler med lite skrift, arabisk vår med påfølgende vinter, maktkupp, raskt skiftande allianser, hyppige diplomatiske bråttog, regionale kampanjer som barker saman i kriger via mellommenn kviss anrokar er dig förstår gott i dagens mittausten. Men de sista par åren har stämningen i region snudd. En ny orden är er i färd med att sätta sig i mittausten. Tre den nye regionala tvärvare har särskilt tre drag som väcker oss. Försöket på att demokratisera den arabiska våren tog till på 2000-talet och exploderade med den arabiska våren i 2011. En process som gick exeksur motkrafterna var för starka och stötta utifrån ända med att vara för svag særleg for oss i Europa. Då den egyptiske generalen Sisi i 2013 tok makta fra de valde styresmaktene i Egypt, og kjemiske våpen vart brukte ustraffa i Syria, vart det frie tøymer, og den reaksjonære motreaksjonen sette inn for fullt. I land etter land vart det strammet innatt, og tidligere valde styresmaktene hamna i fengsel. I Tunisia, der folket først velte regimen i 2011, og prosessen var mest vellukka, vart makta til slutt kuppa i 2022. I mai i år vart også den åndelige leieren for den tunisiske overgangen til demokrati, Ganushi dømt til fengsel. Våren er steindød, og politisk forfølging, harare og mer utbredd i desse landa enn på mange tiår. Egypt smykker seg med blant anna den tvilsamme æra av å ha væras høyeste tal på politiske fanger. Autoritære styresmakter strammer grepet i Tyrkia, golfstaterne, Iran og Egypts. Alle landa i region fell stadig på indekser over demokrati og menneskeretter. Selv Israel, Midtøsten sterkaste og einaste demokrati, er i ferd med å bli fanget i malstrømmen. Der som forslaget til Israels rettsreform fremje av den ytterliggående høgre vridde og nybyggervenlige till til Netanyahu går gjennom, vil rettsstaten bli svekt og religiøse krefter og pengesterke familier vil i større grad styre skuta, altså en transformasjon til ett mer ordinært Midtøstenland. Israel is going local. For Europa er detta ei utfordring på to vis. Saman med USA skal Europa gjere felles sak med demokrati vere over for kontra ett aggressivt, autoritært og fascistoid Russland. Men for dei stadig mer autoritære nabolane våre i Midtøsten, er det slett ut til innleisane hva dei har å tjene på å velje rett side i hemmetegn. beteken kjem dei til å selje sig billig heller. For det andre är er den store skillnaden i politisk og social kultur mellom landa i Midtøsten og Europa ikkje lett å halde på avstand med teknologien av i dag. Det är er den enklaste sak i verra for styresmakter och andre krefter i den autoritære naboregion vår och setje i verk, eller oppmore till eller la være å hindre, Kampanjer mot sentrale trekk ved det europeiske des Desinformasjonskampanjer på sosiale medium her i Ås kan tildøme styrest frå aktørar som sitnett opp i desse naboland av året. I ein nyleg publisert rapport om LVU-kampanjen mot svensk barnevern i 2021 visar dei svenske forskarene Magnus Randstorp och Linda Allerup korleis egyptarare i Egypt var avgjerande i det som myndigheten för psykologiskt forsvar omtaler som den største påverknadskampanjen mot Sverige enkelt personer grupper eller styresmakter fra autoritære land i Midtøsten, kan verke som supersprærer som manipulerer innhold i den nordiske sosiale medium-almenta. Og med kunstig intelligens kan de også i økande grad omsette til og frå våre språk. Ytringsfridommen vår verdt til «rett til å krensje profeten», som er en dødsyn. Pride-samfunnet verdt «rett homofili som livsstil. Og barnevernet vårt vært til ein vond plan for å stele barn fra muslimske familjer og ge deg til kristne eller ateister eller till og med homofile. Vi er utmerkte lynavleirar för autoritære styresmakter i konservative samfunn på jakt etter fiender. Som den franske samfunnsforskaren Serge Sour har sagt, citat, «Mitt austen av eras las Vegas» Her kan ein gjere alt det som ikkje er tillatt til andre stavar. Skillnaden, what goes down in Las Vegas, stays in Las Vegas. Det samme gjelder ikkje for Midtøsten. Sitat slutt. De autoritære regimer som nå florerer i Midtøsten, har få interesser i å verne det europeiske demokratiet. De Om styres i Tyrkia, Iran, Egypt eller Saudi-Arabia, kan nytte sosiale medium til avlegingsmanøvrar i og mot Europa, eller til å samle sitt eget publikum, Vil de är värde. De är er inte våre allierade i kampen för europeiska demokratier i tior framöver. Ett annat drag vid dagens mitterösen är er att ett 10-år med vakuum efter amerikanskt militärt nedträck och påföljande maktkamp mellan regionale stormakter går mot slutet. En ny orden är er i färd med att sätta sig. Det har fört till normalisering av förhållandet mellan Saudiarabia och Iran. Tyrkia og Egypt har lagt stridsøksa til CS, og Tyrkia og Saudi-Arabia har funne tilbake til mer normale samarbeidsformer. Dette er stater som i stor grad har stått på kvars si side i krigane som har rast i Syria, Irak, Jemen og Libya. Det nye samarbeidsklimaet får derfor store konsekvenser for rammene rundt disse konfliktane og gjør gode utsikt der til at krig og vepne konflikter er på retur i regionen. I Jemen har tilnærmringar mellom Iran og Saudi-Arabia fyrt effekt for lengst. Samtallar mellom Iran og Saudi-Arabia har gjort at våpenkvila i Jemen har vart uoffisielt forlengd. I april startar samtalar mellom hotjerne og Riyadh. Saudi-Arabia ser for seg ein mot hotjerne. Saudi-Arabia ser for seg ein tre med hotjerne, sjølv om jemenittane ikkje er klare til å grave ned stridsøksa helt ennå. Samme kaller dette «peace by proxy», alltså en stråmanns som har er påtvinget utanfra. Men siden det dessa er desse same eksterne maktene som i stor grad har hindret konfliktløysing i Yemen etter 2017, är er det av det gode. I Syria har tøvere mellom golfstaterne og Tyrkia også fått verknad. Tyrkias nye sentralbanksjef, finansminister og vicepresidenten har nett vore på smiger tur til ei rettje mildre golfstater, inkludert erkefienden Emirata, og neste veke står Saudi-Arabia for tur. Målet er å skaffe 25 milliarder dollar i investeringar fra golfland til ei tynnsliten tyrkisk økonomi. Saudi-Arabia skal ha hjelp den tyrkiske leiren med kapital for å lette valsigeren i vårt, Arabiske truslar for eit par år attende om å mobilisere militært mot Tyrkia er borte og glemde for lengst. De er og partering av Khashoggi. Betre relasjoner til Tyrkia og Iran har gjort det mindre risikabelt for Saudi-Arabia å ta Syria inn i varmenatt. I juni inviterte Riyad sin gamle erkefiende Bashar al-Assad at ende i den arabiske ligaren. The king taketh and the king giveth. Saudi-Arabia vil ha styr på Damaskus. Også här kan golfpenger gjere susen. Andre araberland er med fordi de vil stanse narkostoffet Kaptagon, ettersom Syria har vort til hele Midtøstens narkolanger. De vil også sende syriske flyktninger hjem. Men ein annan viktig føresetnad for arabisk normalisering med Assad-regime er den svekte posisjonen til Russland i Syria som følge av Ukrainerkrigen. Tilnærminga gjere sin tur Assad mindre avhengig av Moskva. Siden 2015 har Russland handles i hand over regimen i Syria, og også hatt kontroll med luftrommet i Syria. Dermed har Moskva vore den naturlige bufferen, eller mellommannen, mellom Iran og Israel. Dette er en funksjon Mohammed bin Salman ser for at Saudi-Arabia med tida kan overta. Det er en klar fordel for Saudi-Arabia å ha eit betydelig ord med i spilet i Israels bakar, Syria. For normalisering med Israel står snart for tur. Också detta har legget kämda i stund. Abrahams avtalar om diplomatisk tillnärming mellan Israel och flera arabstater, framförhandlade under Donald Trump, är er i klar regering till det store genombrottet diplomatisk normalisering mellan Saudiarabia och Israel. Alle vet kvar Saudiarabia väl krävje retur för en slik avtale. Då vart det stans i nybyggingar på Västbredden en gång för alle, utruleg vil sjå deg kongen vart den nye beskyttaren til bedene muslimar på Haram al-Sharif i Jerusalem. Dette er vegen det går og både dei israelske nybyggjarane og palestinarar og jordanarar mobiliserer og stridder imot. Nybyggjarane av er villeg til å øydeleggje Israels demokrati får kome i posisjon til å stanse dette. Men er i stort lakkar og lir det mot mindre krig i Midtausten sistet trekvid utvecklingar er större grad av regionaladär strategisk autonomi. Nå regionale makter i mittesen no går saman om i sak, kan de dig halla globale domakter i Chak. Då seg arab og Iran underteende avtalen om normalisering i mars, valde de segg Kina som garantist för avtalen. For red er det centralt att Kina har tilltaken ökonomisk makt over Iran genom store bilaterale aftalar og med Irans medlemskap i Shanghai Cooperation Organization i juni i år, får Kina også øka multilateral militær påverknad i Teheran. USA, utan direkte dialog med Iran, og Russland, som har svekt posisjon i Midtøsten, glimrar med sitt fråvær. Det var en symbolsk gest frå Teheran og Gryad og invitere Kina til bords. Bådskapen er klar. Ingen utanforstående stor makt kan diktere i Midtøsten lenger. Den nye Østen i midten stiger fram. Samme dag som Tyrkia sløpte Sverige gjennom NATOs nålauge, nekta Russland å forlenge FN-avtalen om den siste humanitære grensekryssinga mellom Tyrkia og Syria. Bare etter jordskjelvet i februar har 3400 lastebiler med hjelpesendingar kryssar grenser med humanitær hjelp inn til Syria här Troleg vil Løysing komme i hamn samståndet som Russland vil forlenge kronavtalen med Ukraina som går ut 17. juli. Stenginga ser syre rar er i ein uthaldeleg situasjon, og den ser Tyrkia i sin årlege skvis. Men denne russiske knipetanga er mindre farleg for Tyrkia nå. Golfstaterne truger til dømes ikkje lenger med å etablere militærbasar i kurdisk område for å lage bøll, slik det gjorde for berre få år siden. Via golfen kan også Assad overtales til å åpne andre grensoverganger. Tyrkia har mer å gå på mot sør. Det er nok et på at Russlands faste grep om Syria, og dermed Midtøsten, er i ferd med å gleppe. USA er i en liknande situasjon. Amerikansk politikk i regionen etter 2018, da stormaktsrivaliseringar tok til for fullt, er å halde Kina i sjakk, Iran nede, Russland ute, golfstaterne inne og Israel oppe. Men det blir stadig mer krevende i det Midtøsten som nå vekst fram, der regionale makter kan ringe på i Beijing eller Moskva at før Washington har stått opp, Golflandet sitt oljepris samarbeid med Russland er rødt døme der Russland har misslykkast. Maritim militær mobilisering mot Iran er et annet. I 2022 prøvde USA å samle ein maritim koalisjon, der blant annet golflandet, Egypt og Israel inngikk. Emiratet trekkte seg på forsommeren i år, og like etter kom ein erklæring frå Iran om maritimt samarbeid mellom Iran, Saudi-Arabia, Emirata, Qatar, Bahrain, Irak, India og Pakistan. Den iranske lejaren for IRGC's maritime styrke nytta samstundet søve till att presisere at desse landa, saman, kan passe på tryggleken i den arabisk-persiske, golfen og Hormuz-syndet. Og at illegitime patruljer fra utenforstående stater därför kan halde sig unna. Nye former for regionalt samarbeid som berre for eit par år siden var helt utentkelege, tekst i form i Midtøsten. Det vil kunne transformere naboregion vårt och förstärka ett mittausten som var er mer auktoritärt, mer stabilt och mer kravstort än det vi känner. Du lyssnar till Dag och Tid podden. Podden vart annorlunda feri, men är er tillbaka igen i august. Tack för att du lytta